0: Ich habe damals dem lieben Gott versprochen und gesagt, also wenn du mich zum Fernsehen bringst, dann mache ich die ganz, ganz großen Sachen später mal für dich. Und Gott kam mit so einer Wucht und es kamen Fragen wie, was machst du da aus deinem Leben, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht? Wo ich herkomme, wenn wir da unter 15 Millionen an einem Tag hatten, dann war das schon schlecht. Ich habe 20 Jahre lang Millionen von Menschen mit ähm Mist erreicht. Das wird doch wohl jetzt morgen mal möglich sein, Millionen von Menschen mit Gottes Wort zu erreichen.
1: Der AM Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterte da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz Mission hier berichten wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Und heute habe ich als Gesprächspartner zugeschaltet Martin Novak, der uns in die Welt des bewegtbild mit hinein nimmt. Martin, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Martin, drei kurze Fragen zum Anfang, auf die du nicht vorbereitet bist. Mhm. Der beste Film, den du in letzter Zeit gesehen hast.
0: <lacht> Geht auch eine Serie?
1: Geht auch eine Serie?
0: Ich habe nach langer Zeit, ich hatte es schon geguckt und es ist jetzt ganz schlimm, Breaking Bad auf äh, Netflix nochmal geguckt und muss sagen, dass ich nach wie vor äh, Breaking Bad für mit einer der besten Serien auf
1: Netflix halte. Ja, cineastisch großartig umgesetzt, äh, mhm. thematisch manches Herausforderndes dabei. Absolut, ja. ja ich, genau, ich, genau, deshalb genau. musste ich kurz zögern, aber ich muss ja auch ehrlich sein. Ja, genau. <lacht> Zweite Frage, die Produktion, die du selbst gemacht hast in letzter Zeit, die dich am meisten bewegt hat, du bist viel unterwegs
0: ist schon ein bisschen länger her, aber äh, die mich am meisten bewegt hat, war, war eine Kurzdokumentation, so circa 55 Minuten lang äh, mit dem Titel Geisterkinder. Ich glaube, das hatte ich dir auch sogar schon mal geschickt, die ich immer noch sehr, sehr ansprechen und sehr gut finde. Da geht es um eine Geschichte, die so ein bisschen Anne-Frank-Thema ist, das heißt ein Mädchen, was im KZ war, weil... Die Großmutter von ihr hatte mit dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler zu tun und hat im KZ dort ein Tagebuch verfasst und dieses Tagebuch hat sie dann verschriftlicht und das ist dann irgendwann viel, viel später mal aufgetaucht, ist auf dem Dachboden gefunden worden von ihrer Enkelin, die da hat dazu ein Buch geschrieben und zu diesem Buch haben wir einen begleitenden Film gedreht und das war doch eine sehr eindrückliche Geschichte und war auch eine sehr schöne Dreharbeit und ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Ergebnis rausgekommen.
1: Genau, an dieser Stelle machen wir ein bisschen Schleichwerbung, denn wenn ich es richtig sehe, gibt es äh, Geisterkinder auch noch als DVD bei s 2 zu kaufen.
0: Wenn man überhaupt noch einen DVD-Player hat heutzutage. aber äh,
1: Ja, ich glaube, wir haben einen. Ich äh, müsste gucken, wie ich ihn wieder in Betrieb <lacht> nehme, aber das ist eine andere Frage. Martin, dritte kurze Frage zum Start an dich. Ähm, was bedeutet Exzellenz für dich?
0: Ja, das, das ist schwierig, weil ich, ich weiß, das ist so ein bisschen so ein Modewort und meine meine viele meiner Kameraleute oder so benutzen es auch sehr gerne. Vielleicht kommen wir später im Gespräch auch noch drauf. Ich verstehe mich gar nicht so sehr als der Exzellenzmacher oder irgendwie so, sondern ich sage immer, ich mache einfach so meinen Job, weißt du, ich bin Filmemacher, ich mache das seit 40 Jahren und ich mache einfach so gut wie möglich einen Job. Ob das jetzt ich kann mit dem Wort Exzellenz ehrlich gesagt gar nicht so schrecklich viel anfangen, mhm. sondern ich sage, es soll einfach immer eine super gute Qualität sein. Alles soll stimmen und dann ist einfach gut und dann machen wir morgen den nächsten und dann ist es wieder gut. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es halt auch nicht so gut. Aber wir geben uns Mühe und das ist es eher für mich. Ich kann mit dem Wort als solches, finde es so ein bisschen sehr weit weg, weil so im normalen Leben, im normalen Sprachgebrauch äh, habe ich das so überhaupt nicht. Also ich hm. habe jetzt nicht gesagt, äh, ich gehe da mal zu McDonalds, das hat aber keine Exzellenz oder so. Also das, deshalb ist es für mich ein bisschen fremd, muss ich sagen.
1: Ja. Okay, Genau, du sagst schon 40 Jahre, bist du am Start, ja. deine Leidenschaft ist es mit bewegten Bildgeschichten zu erzählen, wie kam es denn dazu, was war Initialzündung und welchen Weg hast du genommen?
0: Ja, äh, habe ich äh, sogar auch mal überlegt, wie das angefangen hat. Und das hat ganz lustig angefangen. Das heißt, ich war schon, glaube ich, immer ein recht kreativer Typ, aber eher so im musischen Bereich. Also ich spiele so mehrere Instrumente, Klavier, Gitarre und so weiter. Ich bin ja in der Gemeinde meiner Eltern groß geworden, evangelisch-sprächliche Gemeinde im Ruhrgebiet und war dann da auch als Teenager schon immer super aktiv. Und wenn ich sage Teenager, ich bin jetzt, das hast du noch nicht gefragt, aber ich verrate es jetzt, ich bin jetzt 63 Jahre alt geworden. Also das war irgendwann in den späten 70ern oder Anfang der 80er sowas, ähm, da war ich schon immer sehr kreativ. Und dann, das mögen die Leute heute kaum noch verstehen, gab es damals halt doch auf einmal als große Innovation schon Videokameras für Amateure. Also früher gab es ja nur so Super 8 auf Film. und wir hatten in der Gemeinde so eine VHS-Videokamera. Ich konnte wenig damit anfangen und, da wirst du jetzt auch vielleicht schmunzeln, es war eine sehr konservative Gemeinde. Und wir waren so erzogen, man guckte kein Fernsehen und man äh, hat auch keine, äh, weiß ich was, weltliche Musik gehört oder so. So war das damals. Man hat halt Lobpreis gemacht und so. Aber ich hatte, das darf ich ja dann heute mal nach so langer Zeit verraten, ich hatte einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher geheim, wo ich ab und zu mal geguckt habe. Und dann habe ich diese Kamera an den Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen, um einfach zu gucken, was da so für ein Bild rauskommt. Und habe die Kamera selbst nochmal in diesen Fernseher so reingehalten, sodass in dem Fernseher quasi wie so eine endlose Rückkopplung kam. Das war so ein bestimmtes Muster. Und ich würde es nie vergessen. Ich dachte damals, wow, das sieht ja aus wie Videokunst. Das ist ja total interessant wenn man da jetzt noch Musik drunter legen würde, könnte man ja so richtig experimentellen Film machen, habe ich dann auch gemacht mit einfachsten Mitteln. Und das war gleich der erste Film, den ich mit 17 oder so gedreht habe. Und dann war es dann schon so, dass mich das Medium einfach sehr interessiert hat. Und ich habe auch damals, wo ich noch so sehr im christlichen Bereich tätig war, immer gesagt, es ist toll, dass wir auch in dieser Gemeinde, das war eine große Gemeinde, viel ausrichten können mit Veranstaltungen. Aber Fernsehen, wenn man jetzt im Fernsehen mal, was evangelistisches oder so machen wird, das war natürlich der Knaller. Und da habe damals dem lieben Gott versprochen und gesagt, also wenn du mich zum Fernsehen bringst, dann mache ich die ganz, ganz großen Sachen später mal für dich. So hm. hat das dann angefangen. Ja, verrate ich jetzt erstmal nicht, weil hm. sonst ist es vielleicht zu viel verraten.
1: <lacht> ja, genau. Damit äh Genau. Kommen wir genau dazu. Wenn du mich zum Fernbringen, Fernsehen machst, du bist beim Fernsehen gelandet. Du hast Regie geführt bei weit über 2000 Fernsehproduktionen. Wer will, kann mhm. das auf Wikipedia nachlesen. Da waren Dinger dabei, von Boulevard Bio bis Stadtklinik. Ähm, aus dieser Zeit äh, fürs Öffentlich-Rechtliche und auch fürs Privatfernsehen, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse dieser Jahre oder Jahrzehnte, die du mitgenommen
0: hast? Mhm. Also beim öffentlich-rechtlichen, ich habe ja dort angefangen, ich habe dann ja, um das kurz ab, äh, klar zu machen, ich habe dann äh, wirklich so als Quereinsteiger ja begonnen, meine Fernsehkarriere als Kaffeekocher und Bestboy, aber konnte schon nach sehr kurzer Zeit eine richtige Ausbildung machen beim Westdeutschen Rundfunk zur Fernsehregie und war dann dort eine ganze Zeit lang festangestellter Fernsehregisseur. Mhm. Und ich muss sagen, auch wenn heutzutage sehr viel über Medien und Gleichschaltung der Medien und so weiter gesprochen wird, im Gegensatz zum, zum privaten, komme ich gleich noch, äh, muss ich doch schon sagen, dass der öffentlich-rechtliche Fernseh, zumindest in der Zeit, wie ich das erlebt habe, schon was ganz anderes ist, was den Auftrag, Programmauftrag und Informationsauftrag und auch eine gewisse Neutralität beinhaltet. Das ist doch im Gegensatz zum Privat schon sehr sehr großer Unterschied. Also ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht im Sinne von irgendein Politiker sagt dir was du da machen sollst oder so, das ist das mag es in Randbereichen sicherlich alles irgendwie so geben, aber so stimmt das nicht und das habe ich schon sehr genossen, weil dort wirklich Programm es wird zwar auch nach Quote geguckt, wie viele Leute zugucken und das alles, aber nicht hauptsächlich, das muss man wirklich sagen. Es wird teilweise wirklich auch noch ein Programm gemacht, weil ein gewisser Auftrag da ist, Bildung, Informationen, Nachrichten und so weiter. Und eben nicht nur nach Quote geguckt, das finde ich eben sehr, sehr, sehr wichtig. Und viele Leute, die heutzutage sagen, oh, das brauche ich alles nicht mehr, ich gucke nur noch Netflix, ich gucke nur noch RTL, Bauer sucht Frau, das finde ich viel besser und so, das sollte man gleich abschaffen und diese Rundfunkgebühren erst recht und so. Das ist ein anderes Diskussionsthema, ob das so finanziert werden muss aber das abzuschaffen, finde ich sehr, sehr gefährlich, weil ich es eben umgekehrt bei A.T.L. erlebt habe, das ist die negative, die die negative Erfahrung vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen war, das sind halt sehr, sehr große Läden, die haben sehr viele Mitarbeiter, da dauert es endlos lange, bis irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, sowohl über Programme, als aber auch über irgendwelche Anschaffung von Hardware, so dass sie dann oft schon, wenn irgendwas Neues rauskommt, eine neue Software für irgendein Gerät, bis das überhaupt mal bewilligt wird, ist die Software schon fast wieder veraltet und es ist doch alles ein bisschen auch sehr verbeamtet oft und und so, das ja. war auch mein Grund, weshalb ich dort gekündigt habe nach ein paar Jahren, weil ich gemerkt habe, ich persönlich, bei manchen anderen vielleicht anders, ich persönlich komme hier nicht weiter. Bei HTL wiederum. Das Negative ist, da wird eben doch nur nach der Quote geguckt. Das heißt, die haben gar keinen Programmauftrag, denen ist völlig egal, was sie senden. Die senden wirklich das, was ihre Zielgruppe gucken will. Und ihre Zielgruppe ist eine ganz bestimmte. Und wenn die Zielgruppe, um bei dem Beispiel zu bleiben, nur gerne Bauer sucht, Frau oder Dschungelcamp guckt, dann senden sie natürlich Dschungelcamp. Warum sollten sie eine Sendung machen wie Philosophie heute oder so, ist schon klar, weil sie ihr einziger Auftrag ist, Geld zu verdienen. Mhm. Wenn du in dieser Maschinerie drin bist, dann ist es natürlich auch ein sehr, sehr großer Druck, dem du auch nicht immer ganz gerecht werden kannst, weil als, als Regisseur bist du jetzt auch nicht immer sofort verantwortlich dafür, ob die Quote nun stimmt oder nicht, das sind viele Faktoren, mhm. aber es ist ein mega und on Fire. Also ich weiß, Kollegen, ich bin an manche Jobs gekommen, auch bei RTL, weil ein gewisser Quotendruck da war, den haben Kollegen nicht erfüllt, Regiekollegen, dann hieß es, da muss ein neuer Regisseur her, du machst das, wir haben fünf Millionen Zuschauer, wir brauchen aber neun, also krieg das hin, du hast drei Monate Zeit und dann gut, geht es und versucht das irgendwie. Das vielleicht ist das Negative daran gewesen. Andererseits positiv muss ich sagen, es hat mich sehr geschult, auch unter jahrelang unter so einem Druck, unter so einem Erfolgsdruck zu arbeiten. Es schult deine ja Persönlichkeit, du wirst ein bisschen stabiler, sage ich mal, mit gewissen Dingen umzugehen. Zum anderen und das ist eine Sache, wo wir vielleicht auch noch drüber sprechen, äh, habe ich natürlich dort von der Pika aufgelernt, wie man eine Zielgruppe bedient und wie man ein P Programm ausrichtet für eine bestimmte Zielgruppe äh, und damit auch erfolgreich sein kann. Sei nur dahingestellt, was das alles mit auch vielleicht mit Manipulation oder so zu tun hat, aber Medien sind im gewissen Sinne immer in irgendeiner Form Manipulation und Manipulation als solches ist ja auch erstmal gar nicht so ein negatives Wort, kann ja auch zum Positiven was manipulieren, sage ich mal. Und das heißt, das dort gelernt zu haben, war für mich persönlich extrem wichtig und das ist auch eines der Sachen, die ich heutzutage, wenn ich so christliche Medien, kommen, wir aber vielleicht noch dazu, anschaue, am meisten vermisse, dass ich sage, da habt ihr ganz, ganz wenig von weg, euch an Zielgruppen zu orientieren. Deshalb war das doch bei allem eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich da gemacht habe.
1: Hm, danke für den Einblick. Nimm uns doch nochmal ein bisschen tiefer mit rein in die, äh sagen wir vielleicht eher im öffentlich-rechtlichen Bereich, in die Art, wie da Fernsehen gemacht wird. Für dich als Regisseur, wie viel Freiraum, Themen zu setzen oder die Themen, die dir vorgegeben sind, zu gestalten, hast du da? Mhm. Wie, wie, wie eng ist das Raster, das dir als Regisseur vorgegeben wird, wenn es um Produktionen geht? Du hast da viele, viele Dinge gemacht, ganz unterschiedliche Dinge gemacht, bist auch ausgezeichnet worden dafür, für, mhm. ich glaube, eine WDR-Produktion hast du den Adolf Grimme-Preis erhalten. Nimm uns mal mit ja, den rein. Ich habe persönlich das... bekommen,
0: aber die Produktion, die, die ich geleitet habe, hat den bekommen, ja. Mhm.
1: Okay. Das ist hört sich sehr schön demütig hm. an. Trotzdem ja. darf man deinen da Namen genau nennen. Sein, ich, ja. nimm uns, genau, nimm uns mal mit rein. Ähm, wie, muss mir das, äh, wie muss ich mir das Fernsehgeschäft im ähm, Öffentlich-Rechtlichen mhm. da vorstellen für dich als Regisseur?
0: Also, es ist schon so, dass man als Regisseur was Inhalte anbelangt nicht leider oder weiß ich auch nicht, vielleicht auch ein Glück, weil wir das auch nicht unbedingt gelernt haben, nicht so viel zu sagen hat, wie man vielleicht denkt. Es ist eher so, dass und das ist bei sowohl bei öffentlich-rechtlich als auch bei bei privaten so. Da kommt jemand bei öffentlich-rechtlich ist natürlich so, da hast du deine Redaktion. Die Redaktion hat den Auftrag, das und das und das umzusetzen, die und die Sendung. Da sind aber dann die Inhalte meistens schon klar. Das heißt, es geht um die und diese Ausrichtung, ob um es jetzt eine politische Talksendung ist zum Beispiel. Dann heißt es, die wird so und so, das wird die und die Moderatorin machen und das wird vom Hauptstil einfach eher, sagen die dann vielleicht was Lockereres sein oder es wird was Konservativeres sein oder so und so und so. Und dann kommst du als Regisseur dazu und dann kümmerst du dich eher ums Äußere, weil dein Motto ist eher die Bildgestaltung. Also du wirst jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wenn das die Sandra Maischberger macht, das finde ich doof, das sollte lieber die Sohn zu machen. Also die Redaktion soll ich damit dazu gar nichts zu tun, das ist unser Problem. Und so, vielleicht, wenn man der Superstar-Regisseur ist, aber ich habe das selbst bei superstar Regisseuren die also auch viel weiter waren als ich, erlebt, da können die nicht großartig mitreden. Oder wenn man sagt, wir laden da Jetzt den, den Lindner ein oder den, den Bundeskanzler kannst du nicht sagen als Regisseur, ne, finde ich nicht so eine gute Idee, wollte nicht lieber die Baerbock einladen oder so. Und damit hat man sehr wenig zu tun. Sondern man hat dann mit der wirklich mit der Bildgestaltung zu tun. Das heißt, es fängt schon an, dass man dann plant. Ich bleibe jetzt bald bei dem einfachen Beispiel Talkshow. Wie wird die Dekoration aussehen? Nehmen wir sowas, nehmen wir Sessel, machen wir das alles hell, machen wir es eher dunkel, Blibla bla, bla Wie viele Kameras brauchen wir? Wie soll das Licht gesetzt werden? Ist es eher eine Tagesstimmung, eine Nachtstimmung? Also um solche Sachen kümmern sich und natürlich auch um den ganzen Mitproduktionsablauf also wie viele Tage brauchen wir dafür, wie oft müssen wir proben und so, da bestimmt man dann schon überall mit, bei den inhaltlichen Sachen nicht. Bei RTL ist es teilweise noch schlimmer gewesen, also ich habe zum Beispiel bei so Serienproduktionen, wie, wo du gerade sagtest, Stadtklinik erlebt, da bekommt man seine Drehbücher, ich habe, glaube, ich, in den ersten zwei Jahren habe ich den Autor noch niemals persönlich kennengelernt, da kamen halt die Drehbücher immer so an, man hat sich die durchgelesen, dann hat man seine Proben mit den Schauspielern, da war es selbst so, die Drehbücher sind dann von RTL schon abgenommen. Und wenn dann ein Schauspieler sagt, ah, an dem Text, ich da steht jetzt irgendwie Sonnabend, das sagt man doch heute gar nicht mehr, soll ich dann nicht lieber Samstag sagen? Dann hat man bei den Proben zu sagen, kläre ich mit der Redaktion oder mit dem Producer, hieß es dann bei RTL. Da musste man diese Änderungsanfrage, selbst wenn es nur ein Wort im Text war, an RTL schicken. Und ähm, die mussten das abnehmen. Also man hatte da extrem wenig Freiheiten. Und eine Sache noch zum zur Inhaltsgestaltung, es wird es sicherlich bei Öffentlich-Rechtlichen auch geben, das will ich jetzt nicht sagen, ich will die auch nicht zu sehr hoch loben, ich habe es persönlich noch nicht erlebt, sagen wir mal so. Persönlich erlebt habe ich umgekehrt bei den Privaten, aber weil mich da auch viele Leute gefragt haben, du, ich habe da mal eine tolle Idee für ein Konzept und so und du hast auch da die Kontakte, du gehst da jeden Tag rein und raus, kannst du das nicht jemand mal auf den Schreibtisch legen, äh, weil wir so eine tolle Idee haben? Und da ich gesagt Alter das äh, wird überhaupt nicht funktionieren weil gerade bei also bei privaten habe ich es so erlebt da geht es wirklich da geht es nicht darum ob irgendein Konzept gut ist oder jemand gefällt da geht es darum die haben ganze Horden von Studenten die sich weltweit Formate angucken und dann sagen, guck mal, da in Japan gibt es eine neue U-Boot-Show, da werden Leute im U-Boot eingesperrt und 100 Meter unter Wasser oder was auch immer. Die ist da sehr erfolgreich. Dann leiten die das weiter an die sprechende Unterhaltungsredaktion bei RTL oder SAT1, die gucken sich das an, sagen, super, kann man adaptieren oder nicht. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, der viel klarer ist, ist so, da sitzt Produ Producer RTL, sitzt äh, abends in der Kneipe, wo auch immer, dann kommt Produzent XY mit seiner Produktionsfirma in die Kneipe, die sitzen da beide. Der Produ Produktionsfirma-Mensch sagt, hör mal, Produzent, äh, RTL-Produzent, wolltest du nicht noch einen Swimmingpool im Garten haben? Ich komme da günstig an Swimmingpools ran. Dann sagt der RTL-Producer, ja, finde ich eine gute Idee, sagte, ach so, by the way, ich habe ja noch ein neues Format, ja, das finde ich ganz gut, wenn wir eine Serie machen und am nächsten Tag wird der Vertrag unterschrieben. So läuft das da oft. Also ähm, so naiv zu glauben, die suchen da wirklich echt nach Inhalten oder Stoffen, wie gesagt, bei öffentlich rechtlich ist bestimmt auch anders, ist es bei den Privaten auf keinen Fall. Mhm. Und das, äh, wie gesagt, das habe ich selber genauso erlebt, so eine Stammtischsituation saß ich mal dabei. Deshalb ist es jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen und es gibt noch ein paar andere ähnliche Stories. Oder ich habe mal eine Produktion gemacht, das war aus so einer Art Daily Soap, die wir äh, produziert haben, die haben wir in Paris produziert haben. Die war super erfolgreich, wurde von einem Tag auf den anderen abgesetzt. Und ich sage, wieso setzt ihr die ab? Die ist doch super erfolgreich und alles. Und das war nur ein Reihe, da hat sich halt die Produktionsfirma mit der RTL kurzfristig mal verkracht, weil der hat gesagt, keine Böcke mehr nehmen, bis aus dem Programm. Also das Programm im Sinne von, was tun wir eigentlich inhaltlich? Ist, ich nenne es mal ein bisschen übertrieben, völlig egal. Es muss einfach nur die Quote stimmen oder es muss ein guter Cashflow da sein. Dann ist alles gut genug, Werbekunden, wunderbar. Können die Leute äh, so lange lästern oder wie sie wollen über so Programme, dann sagen die Privaten, wir verdienen unser Geld damit, damit un ist unser Auftrag erfüllt. So ungefähr funktioniert das. Ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, beide Seiten, aber äh, im Prinzip kann man das schon so sehen.
1: Du hast wieder angesprochen, was... Äh dich viel, äh, viel Nerven gekostet hat. Was war denn gerade in dieser Zeit so der Part an den Produktionen, der dir am meisten Freude gemacht hat, der dich begeistert mhm. hat? Tatsächlich der Moment, wo du hinter der Kamera stehst, der Moment, wo das Ding fertig ist, ausgestrahlt mhm. wird oder äh, am Schnitt zu sitzen, was hat dich begeistert?
0: Also es war wirklich so, ich glaube an dem allerersten Tag, als ich noch als Kaffeekocher beim Film war, um das mal auszuprobieren, das ist eine zu lange Geschichte, wie ich da rangekommen bin, da wusste ich, glaube ich, in den ersten fünf Minuten, obwohl ich noch keine Ahnung hatte, wie so ein ganzes Filmteam funktioniert. Das war ein großes Team damals, ZDF-Fernsehspiel, und ich war da das kleinste Licht. Ich wusste trotzdem in den ersten zehn Minuten, das ist mein Ding, das ist meine Welt. Ich kann bis heute nicht ganz genau beschreiben, was es war, aber es war so dieses... Filmteam, was was aus sehr besonderen Leuten irgendwie zusammengesetzt ist. Die Leute, die ich sage mal auch so weit kommen, dass sie wirklich dort im professionellen Bereich arbeiten und teilweise verdienen oder habe ich ja auch sehr viel Geld verdient, da kommst du auch nicht so einfach hin. Das sind schon, ich sag's mal, sehr spezielle Persönlichkeiten jeder in seinem Bereich, ob es jetzt der Kameramann ist oder der Lichtmensch oder mhm. Ton und so weiter. Und das war so eine Atmosphäre unter solchen Profis, die mir einfach extrem gut gefallen hat, wo ich auch als kleiner Junge, habe ich damals, gesagt, da möchte ich dann gerne, möchte auch mal so ein Profi werden ja. und ich glaube, das ist es bis heute, natürlich, ich, ich, es sind zwei Sachen, ich sage die die etwas leichtere äh, erstmal vorneweg, das ist schon immer noch, wenn mich Leute mal gefragt haben, weil ich ja dann eine Zeit lang auch nicht mehr so viel gemacht habe in dem Bereich, vermisst du das nicht, habe ich gesagt, das Filme drehen oder so, das vermisse ich nicht, aber diese Atmosphäre in so einem Team, weil du einfach 20, 30 Tage auch in so einer U-Boot-Situation bist und hast da mit vielen, vielen äh, äh, Sachen zu kämpfen, äh, die, die so hinzuhauen, aber kannst es oft nur mit Humor ertragen, äh, da durchzugehen und so. Und du bist in so einer, Fast ein bisschen wie in einer Parallelwelt, äh, in diesen 30 Tagen. Da gibt es auch kein Finanzamt, kein irgendwas, was dich stört, wo du gerade irgendeine Nachzahlung, das ist alles sehr weit weg. Du, du bist, das ist so raus. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gefällt mir bis heute auch noch gut, obwohl ich heute nicht mehr in diesen großen Teams mit 80 Leuten arbeite oder so. Das war schon eine Sache. Aber, ähm, was ich auch auf manchen Workshops, äh, dann sage, was mich bis heute immer noch begeistert an der, an der, an dem eigentlich kreativen Prozess ist, dass es, dass du es schaffst, Du hast als Regisseur ein ganz bestimmtes Bild von der Szene, die du drehen wirst oder wenn du ein Drehbuch liest im Kopf, die entsteht ja erstmal so in deinem Kopf und dann hast du ein unendlich tolle Tools, also du hast das ganze Team, du hast enorm viel Technik und das alles, um jetzt genau deine Vorstellung umzusetzen, so dass du dir dich selber dann auf einem Screen irgendwo angucken kannst und mit Glück was einfach auch ein tolles Gefühl ist, bin ich ganz ehrlich, gucken sich das noch 10, 15 Millionen Leute mehr an. Mhm. Das sind Sachen, die du aus deinem Kopf hingekriegt hast. Das ist ein un un unwahrscheinlich toller, kreativer Prozess, ja. der mich bis heute noch begeistert. Auch bei kleinen Sachen, wo ich sage, auch meinen Leuten, ich sage, guck mal, letzte Woche war es nur eine Idee, jetzt kannst du es sehen und kannst eventuell weinen oder lachen oder wie auch immer und du hast Menschen berührt. Das begeistert mich und wird mich, glaube ich, auch bis an meinem Lebensende immer noch begeistern, dieser, dieser Prozess.
1: Mhm. Okay, also ich, ich, ich halte fest, die beiden begeisterten Dinge, einmal mit dem Team im u zu sein und mhm. zum anderen wirklich äh, deine, deine bewegten Bilder vor Augen zu malen, so wie ja. du es dir vorstellst. Ja, wow.
0: Hat mich immer so gelingt. Nicht immer schaffst du es, da genau das Bild umzusetzen, was du da mal hattest, aber es ist mhm. trotzdem nah dran oft, ja.
1: Ja, genau. Du warst da, ähm, genau, an vielen, vielen Produktionen unterwegs, hast vieles, vieles mhm. gemacht. Es kam für dich zu einer radikalen Lebenswende. Ähm, erzählst du uns ein bisschen davon, was ist da geschehen? Mhm. Wie hat Gott da in dein Leben, wie soll man sagen, reingehustet?
0: Ja, mehr noch äh, reingeschlagen vielleicht. <lacht> Nein, man muss sagen, die radikale erste Lebenswende kam ja schon vorher, sonst wäre die zweite nicht passiert. Denn ich habe die klassische, äh, wie ich das immer so nenne, verlorene Sohngeschichte. geschichte Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin dieser sehr konservativ-charismatischen Gemeinde groß geworden. das hatte nichts mit dem Fernsehen zu tun. Das wäre mir auch passiert, wenn ich irgendwo bei... All die an der Kasse gearbeitet hatte, es kam der Punkt und da schon recht früh so mit 2,23, da habe ich mich, das würde jetzt auch zu weit führen, ähm, äh, aus gewissen Gründen wirklich komplett dagegen entschieden und zwar nicht unbedingt gegen Gott, ich habe nicht den Glauben an Gott verloren, das wäre falsch. Ähm, aber ich habe mich komplett entschieden, nicht mehr so gemeindekonform und Christenkonform zu leben. Und ich wollte ganz bewusst in die Welt, wie man so schön in unserem christlichen Jargon sagt. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Weil wir hatten in der Gemeinde gerne mal so, man nannte sich immer so ein Zeugnis von Leuten, die sich bekehrt haben, und das waren immer ehemalige Drogenabhängige, die was mit Gott erlebt hatten, oder irgendwie. Ich war immer so ein lieber Kerl, ich hatte gar nichts. Also irgendwie. Und mich hat es auch gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war dort auch, das soll aber kein Vorwurf sein, sehr, sehr, sehr eingesperrt. Es war schon sehr eng mit der gar keine weltliche Musik hören und das alles. Aber ich alles sehr in Frage gestellt und habe von, ich weiß noch bis heute, was ich gemacht habe, wie dumm man sein konnte, um sowas zu machen. Ich habe von einem Abend gesagt, ab morgen, lieber Gott, bin ich weg, ich gehe dann in die Welt. Und wenn das jetzt die tolle Sünde ist, ist mir jetzt auch schon egal, ich will das ausprobieren. Und habe mir am nächsten Morgen eine Schachtel Marlboro gekauft. Das war für mich damals das die größte Sünde, die ich als Gemeindeleiter Gemeindeleitersohn vollbringen konnte. Und dachte, jetzt bist du in der Welt angelangt. Ich habe dann 20 Jahre so gelebt ähm, und es sind leider auch noch viele, viel größere Sünden und ich würde gar nicht sagen, dass die mal beurundet sind, aber, sondern echte Sünden leider dazugekommen. Und trotzdem hat Gott mich in dieser gottlosen Zeit, ich nenne sie mal so, obwohl er trotzdem da war, aber in dieser gemeindelosen Zeit, das wirklich 20 Jahre lang war, dann ja wohl doch sehr gesegnet. Also diese ganze Fernsehkarriere, die ging wirklich sehr steil und ich glaube bis heute, ich habe sicherlich eine gewisse Begabung und ich bin auch sehr fleißig, aber es war auch schon sehr viele Türen, die einfach aufgingen, wo ich heutzutage sage, meine Güte, da waren viele Wunder dabei, dass ich genau da an dem Tag da war und diese Produktion bekomme und so weiter. Und ähm, meine Eltern haben mich damals sehr in Ruhe gelassen. Die haben sicherlich viel gebetet für mich, aber sie haben mich nicht gedrängt nach dem Motto, Junge, willst du nicht doch nochmal? Und so, sonst wäre, glaube ich, noch mehr Rebellion da gewesen. Und dann kam Gott, das ist jetzt wieder 20 Jahre ungefähr her. Ähm, und bei, viele sagen ja so, ja, ich war so erfolgreich, ich hatte so ein äh, habe viel Geld verdient und ein tolles, aber es war immer so eine Suche, eine Lehre nach irgendetwas und so äh, bei mir war das nicht, ich war sehr erfolgreich, hatte sehr viel Geld, hatte ein total geiles Leben also Gott kam einfach so, ohne Grund es gab nichts, dass ich down gewesen wäre nach was gesucht hätte, eines Abends und das kann ich hier auch nicht ganz so wiedergeben, weil es würde zu emotional werden äh, ich habe keine Stimme gehört oder so, aber es war wie ein fast körperlicher Eindruck, der mich auf den Boden geworfen hat, ich meine, ich war gerade aus sehr großen Haus in so eine kleine Wohnung umgezogen, weil ich Tauchlehrer auf den Seychellen werden wollte. Ich, ich hatte schon so ein bisschen so, ach, ich will mich langweilt langweilen, alles, aber es war keine Depression oder so. Und ich lag dort auf diesem Boden und ich würde sagen, heute in dem Film wäre das so kitschig inszeniert, wirklich wie so ein Priester, so mit ausgebreitet. Und Gott kam mit so einer Wucht und es kamen Fragen wie, was machst du da aus deinem Leben, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht? Es kam aber auch, hör mal, du hast mir mal vor 25 Jahren dieses Versprechen gegeben, wenn ich dich zum Fernsehen bringe, was ist daraus geworden? Ich habe so eine tiefe Buße erlebt, wie ich das hier kaum beschreiben kann. Das hat über eine Woche gedauert. Ich habe jetzt nicht ununterbrochen auf dem Boden gelegen, aber immer wieder diese Tage. Mhm. Und habe damals dann gesagt, Gott, wenn du mich überhaupt noch mal nimmst, nach der ganzen Scheiße, ich, hab, ich ich versuche hier nicht so viel solche Wörter zu sagen, aber den kannst du drin lassen, weil das wirklich <lacht> ja. so gemeint war. Ja, nach der ganzen Scheiße, die ich gebaut habe in letzter, letzten Wenn du mich überhaupt noch mal nimmst, ich brauche das alles nicht mehr mit Gru, mhm. mit Fernsehen, mit Reichtum und so weiter. habe mir eine Bibel gekauft und habe nochmal mal ganz, ganz neu angefangen. Habe dann meine jetzige Frau kennengelernt. die ist, äh, hab dann dadurch eben sehr spät geheiratet, ist mit über 40. Mein Sohnemann ist jetzt 17. Habe jetzt äh, eine Doppelhaushälfte in Mettmann mit Febergrill im Garten. Spießiger geht's nicht und ich bin super happy damit. Und äh, hab eben nochmal Glück gehabt, sag ich mal, dass Gott mich da nochmal zurückgeholt hat und dass er mich auch genommen hat, sag ich mal so. Hm. Das war die radikale Lebenssendung, ja.
1: Ja, ich denke dir danke für den Einblick. Äh, genau, wer das mal äh, tiefer oder persönlicher haben will, der engagiert dich am besten oder äh, setzt dich mit dir auf einen Kaffee. Ich darf aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, die ausführliche Variante zu hören, aber äh, die müssen wir hier begrenzen. Ähm, Martin, heute machst du Produktionen für BibelTV, für christliche mhm. Organisationen, demnächst auch für uns, für die allianz ja. Du schulst an der Christlichen Medienakademie und an mancher Stelle mehr. Mhm. Genau, ich schätze an dir die äh, radikale Ehrlichkeit, deshalb frage ich dich mal, wo du jetzt im christlichen Bereich unterwegs bist. Was begeistert dich, was nervt?
0: Hm. Lange Pause. <lacht> <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, es war ja so, ich habe ja dann nach dieser super Bekehrung habe ich ja auch gedacht, ich arbeite jetzt dann natürlich für den lieben Gott, ist ja klar. Und die ersten Berührungen mit christlichen Medienproduktionen, auch vor 20 Jahren gab es sogar schon Bibel-TV, die fing gerade an. Es gab auch den ERF dort schon, den Evangeliumsumfonds von Wetzlar, die auch Fernsehen machen und so. Das hat in den ersten, in den ersten, ich sag mal, Berührungen überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin mit den Christen, beziehungsweise, ich sag jetzt inzwischen auch so, die Christen sind mit mir und vielleicht auch verständlicherweise nicht klargekommen. Ich kam aber auch damals aus einer völlig anderen Welt, hatte einen anderen Jargon drauf und war ein anderes Arbeitstempo gewöhnt zu arbeiten, was jetzt nicht despektierlich dem gegenüber gemeint ist, aber es passte einfach überhaupt nicht. Ich habe dann zehn Jahre lang erstmal nicht mehr wieder Fernseh gemacht sondern äh, Unternehmen beraten, die Medienberater suchten, war auch eine gute Zeit. Und dann kam Gott aber eben so vor ungefähr zehn Jahren dann nochmal nicht so stark wie bei meiner Bekehrung. Das war nicht mehr so ein Eindruck, aber doch nochmal ein klarer Eindruck, dass es hieß, Martin, was machst du jetzt mit diesem Versprechen und mit dem Talent, wenn man das so nennen kann? Und da habe ich dann eben Vielleicht etwas naiv damals, aber es war sehr erfüllt und es hat sich auch bisher äh, so gezeigt, dass wohl der richtige Weg war, ein Versprechen gegeben, dass ich gesagt habe, ich wickle jetzt alle meine weltlichen, wenn man die so nennen soll, Jobs ab und ich mache jetzt nur noch für dich. mache nur noch christliches Fernsehen oder mache nur noch, ich nenne das mal, es muss zumindest ethisch wertvoll sein. Also ich könnte auch für Brot für die Welt was machen, wenn es keine direkte christliche Message ist, aber nicht mehr für die Deutsche Bank oder für Porsche oder so. Und so ging das los, dass ich dann die ersten Kontakte hatte mit christlichen Medienproduktion, die erste mit dem ich damals überhaupt was machte, war Ulrich Barzani, der durch Pro ja noch bekannt ist, der mir damals sagt, er sucht einen Produzenten, der weil er will noch bis er tot umfällt, so hat er das wörtlich gesagt, die Bibel noch durchpredigen, so ungefähr und wir haben inzwischen 800 Folgen Bibellesen mit Ulrich Barzani produziert. So ging das damals los. Und ich habe dann, äh, das, das hat sich in dieser, nenn es mal, christlichen Szene herumgesprochen, wie ein Lauffeuer. Ich konnte gar nichts dafür tun. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Tag mal, wie man das nennt, Akquise gemacht, sondern es kamen dann immer mehr und immer mehr NGOs, Hilfswerke und, und andere dazu und Verlage und so weiter, für die wir dann von Musikvideos über Buchvorstellungen über Dokumentation, alles Mögliche gedreht haben. Und das machen wir bis heute und das ist ein großer Segen. Also es ist richtig, wir haben, glaube ich, weiß gar nicht genau, acht oder neun Formate, die wir regelmäßig auf Bibel TV produzieren, für Bibel TV für verschiedene Kunden. Und da haben, glaube ich, darf man ja auch mal nennen, außer euch dann auch genauso die Open Doors oder die Compassions oder die World Visions und wie sie alle heißen oder die ganze SCM-Verlagsgruppe als Kunden und so weiter. Das ist ein sehr, sehr großer Segen. Ähm, jetzt habe ich mich lange genug rumgeredet und die Antwort, was begeistert mich und was nervt mich. Ja, genau. Es ist schwer. Ich will ja auch niemandem wehtun oder ich will auch jetzt nicht so tun, als hätte ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen oder was auch immer. Es ist schon toll einerseits, dass es natürlich diese Möglichkeit gibt, gerade auch Bibel TV. Du hast gesagt, du schätzt mich wegen meiner Ehrlichkeit, deshalb kann ich da auch ganz ehrlich sein. Als sie anfingen, äh, mit ihrem Programm haben wir als Medienmacher alle so ein bisschen gelacht und sagt, was soll das jetzt? Und ich finde, inzwischen haben sie sich ganz schön gemacht. Mhm. Und äh, sie haben auch äh, wirklich ihre Reichweite vergrößert. Also ich merke das, selbst wenn ich unterwegs bin, in manchen Hotelzimmern, ist schon auf dem sechsten, siebten Platz sogar Bibel TV. Und man merkt das auch an den Zuschauerzahlen, die ich nicht verraten darf. Aber das steigert sich ganz gut. Und ich weiß, dass Bibel TV, weil manche lächeln immer noch so ein bisschen über das Programm, ähm, auch sehr auf der Suche ist nach neuen Programmen und nach innovativen Ideen und so weiter. Mhm. Und das finde ich schon mal toll. Das finde ich klasse. Das mhm. begeistert mich. Begeistern ist jetzt vielleicht ein sehr großes Wort, aber das freut mich einfach, dass es so was gibt. Das ist die eine Sache. Und ähm, was mich sonst auch be begeistert, ist vielleicht auch ein zu großes Wort, aber ist, dass es mich sehr freut, ist, dass doch sehr viele junge Leute Jung jetzt in meinem Sinne, wenn einer bei mir 35 ist, der auch noch jung, aber auch noch jüngere Leute, dass es heutzutage eben so viele tolle Möglichkeiten gibt durch YouTube, durch die ganzen Social-Media-Sachen und auch durch dadurch, dass das Equipment, um, um Filme oder Medien zu machen, wesentlich preiswerter ist heute mit jedem iPhone letztlich schon gute Aufnahmen machen kann oder mit einer Kamera, das wäre ja vor Jahren gar nicht möglich gewesen. Da freut es mich, dass es so viele Leute gibt, die einfach selber initiativ werden und ihren eigenen YouTube-Channel gründen oder gemein ihr Livestream machen und so weiter. Das freut mich. Begeistert ist jetzt vielleicht auch ein großes Wort, aber das finde ich klasse, dass ich sage, das ist auch für mich glücklicherweise keine Konkurrenz, weil wir in anderen Bereichen tätig sind. Sonst müsste man ja vielleicht sagen, oh, die nehmen dir jetzt die Jobs weg. Aber das ist nicht, nee, das freut mich wirklich. Das äh, ist toll und äh, dass es auch teilweise viele, viele Abrufe hat und so. Und auch die, die, die Mittel äh, durchgängig genutzt werden. Also äh, genauso bei YouTube wie auch bei TikTok und so. Das finde ich schon toll. Was mich nervt, ist, dass ich immer wieder feststelle, dass so zumindest wie ich das gelernt habe, so zielgruppenorientiert zu arbeiten. Denn, das muss ich doch sagen, wenn... Klar kann man das erstmal schlecht vergleichen, das stimmt schon. Also wenn ich dann mal auf Social Media was produziere oder für Kunden oder so, und die haben dann auf ihrem Video 50.000 Abrufe oder 100.000 Abrufe, dann sind die völlig crazy und sagen, wow, 100.000 Zuschauer gehabt auf unserem Dingsbums-Tag und so. Da sage ich, wo ich herkomme, wenn wir da unter 15 Millionen an einem Tag hatten, dann war das schon schlecht irgendwie. 100.000, die Zahl kenne ich gar nicht so ungefähr. Was sind denn 100.000? Wir haben damals, wenn wir hier unter uns oder gute Zeiten, schlechte Zeiten sowas produziert haben, da war die Vorgabe, jeden Tag mindestens acht Millionen Zuschauer zu haben. Jeden mhm. Tag, nicht nur einmal und so weiter. Dass ich sage, sag mal, warum klappt das eigentlich nicht? Warum sind wir eigentlich nicht wirklich auch zahlenmäßig erfolgreich? Warum laufen denn unsere Produktionen nicht beim ZDF, bei RTL oder bei Netflix? Gute Chosen ist jetzt wirklich, aber das ist machen nicht wir, das ist eine ganz andere Geschichte und der amerikanische Markt ist auch eine ganz andere Geschichte. Also warum gelingt es hier in Deutschland nicht? Und manchmal, das wissen die Beteiligten auch, deshalb darf ich das ja auch so sagen, wo ähm, also sich kein Blatt vor dem Mund ich bin da in heftigen, auch teilweise lauten Diskussionen, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich gehe dann schon zu manchen Medienmachern, die das schon sehr lange machen ähm, und sage, ich war ja jetzt 20 Jahre weg vom Fenster, also ich bin nicht schuld. Ich sage, was habt ihr denn jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Wo ist denn jetzt eigentlich dieser tolle christliche Spielfilm, der überall hoch und runter läuft, wo ist die tolle christliche Serie, die Leute, äh, wo ist das, das und das, wo ist die wirklich mega innovative Idee, wenn ich mal gucke, was pro sieben mit Joko und Klaas und so weiter, was die raushauen an, an innovativen Ideen, ähm, ihr wollt mir nicht erzählen, dass die zehntausendste Talkshow, wo man am Tisch sitzt und darüber redet, wie, keine Ahnung, Gott in, im Leben von XY gewirkt hat, wirklich innovativ ist und, und Leute vom Hocker reißt und so. Manchmal kommt dann das Argument, ja, wir haben eben auch nicht die Produktionsmittel, es ist eben auch nicht so viel Geld da und das stimmt nicht. Also ich kenne, kann ich jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann nur sagen, von großen Werken oder großen Medienunternehmen weiß ich, da sind Millionenbeträge im Budget. An Geld liegt es nicht. Und das, was mich nervt, ist, dass ich manche kenne, oder ich sag mal, manche kenne, die so in diesem, in dieser Blase leben, in diesem christlichen Ding, auch damit zufrieden sind, was sie machen oder meinen, das sei gut, aber in Wirklichkeit gar nicht so viele Menschen erreichen, wie sie glauben mhm. und auf einer gewissen Behäbigkeit oder in so einem gesättigt sein, diese ganze Geschichte machen, wo gar kein Leidenschaft mehr ist oder Druck, da nochmal weiterzukommen, das nervt mich, weil ich sage, ihr hättet die Möglichkeiten, ihr habt die, die Finanzen, warum macht ihr nicht mal das, ist das eine? Und das andere, was mich nervt oder was mich traurig macht bei den vielen, vielen jungen Leuten wir sitzen hier über einer Ballettschule. Wenn es hier ein bisschen laut wird, da gehen gerade die Kinder alle raus. Ich kann aber auch in einen anderen Raum gehen, wenn es dauert eigentlich nicht lange. Ähm, ist bei den vielen jungen Leuten, was mich traurig macht, die sind sehr innovativ und die haben auch viel, viel Motivation und so ihre Sachen zu machen. Ihnen fehlt aber leider oft die richtige Ausbildung dafür. Und das heißt, da machen sie zwar, ihr schneiden sie so ihren Film zusammen und können auch inzwischen mit ihrer Kamera toll umgehen. Das ist es sicherlich gar nicht aber sie haben eben wenig gelernt im Sinne von Storytelling, Dramaturgie, mhm. die Geschichte wirklich aufzubauen und wundern sich deshalb vielleicht, dass sie eventuell nicht so erfolgreich sind, weil in dieser Teil fehlt. Das nervt mich sich, das macht mich eher so traurig oder ein bisschen besorgt, wo ich sage, wo wird diese Kluft immer größer? Das heißt, die richtigen, in Anführungsstrichen, professionellen Medienmacher sind so behäbig und prämig und kann keine Böcke, was Neues zu machen, geben auch ihr Wissen nicht weiter. Mhm. Die jungen Leute wollen gerne machen und tun, aber wissen nicht richtig, wie es vielleicht am Ende geht. Mhm kriegen vielleicht ihren einen Recap von ihrem Jugendtag ganz lustig geschnitten, mhm. aber werden niemals bei Netflix eine Serie landen, ist schon klar. Und mhm. diese Kluft wird die immer größer oder was können wir überhaupt tun, damit da irgendwas passiert? Das bisschen, was ich da mache, ist weniger als ein Tropfen auf einen heißen Stein, zweimal mhm. im Jahr einen kleinen Workshop für 15 Leute zu geben. Aber man mhm. kann nur hoffen, dass es doch sich irgendwie in diese, in diese Richtung entwickelt. Das heißt, ich bin nicht zufrieden mit der christlichen mhm. Mediensituation. Und in Deutschland, äh, wenn du mich jetzt so fragst, ich sehe da sehr, sehr, sehr viele Defizite.
1: Ja. ja, das ist deutlich geworden. Ich würde mal sagen, das, was ich höre, ist mangelnder Mut und mangelnde Kompetenz. Ja. Ähm, damit man jetzt nicht den Eindruck hat, dass du nur rummotzt, äh, Ja, ja, ja. Ähm, Genau, du hast dich selbst auf den Weg gemacht, neben deiner eigenen Produktionsfirma Bluefish Media, hast du auch eine christliche Medienstiftung auf den Weg gebracht als ja. gemeinnütziger Verein und wenn wir jetzt mal den Blick groß nach vorne werfen und du mal träumen darfst, mhm. was wird damit in den nächsten fünf Jahren möglich sein? Werden wir ein wirklich innovatives, deutsch passendes Jesus-Format auf Netflix sehen oder was könnte da abgehen?
0: Also ich, ich bin schon dabei, wenn ich wenn ich das noch erlebe, <lacht> muss er ja jetzt auch schon langsam mal so kalkulieren. <lacht> Nein, bisschen werde ich schon noch schaffen. Ähm, genauso, also ich habe gesagt, ich wie wir versuchen ja schon auch immer sehr preiswert zu produzieren, weil es bei uns auch wirklich nicht, das sage ich jetzt nicht aus Werbegründen, sondern weil es ganz ehrlich es geht nicht in erster Linie ums Geld. Mhm. Wir sind sehr gesegnet mit vielen Aufträgen und deshalb müssen wir jetzt nicht dauernd Aufträge suchen und Geld verdienen, Sagen wir machen auch manche Produktion pro Bono zum Beispiel, weil es einfach der Kunde nicht hat. Sagen, wir haben jetzt die Zeit, da drehen wir das mal für dich, das ist schon okay und so. Aber es ist eben so, dass ich inzwischen gemerkt habe, mit den etablierten Medienschaffenden in Deutschland kann ich nicht großartig was anfangen. Das ist nun mal so. Die werde ich nicht, habe ich, da gab es Wege und Gespräche, die zu überzeugen, lass uns doch innovative neue Formate mal angehen. Das ist nicht weitergegangen, aus welchen Gründen auch immer, ist jetzt egal. Wie gesagt, muss ich ja selber machen. Hilft da nichts. So. Weil ich halte mich im Herzen noch immer sehr, sehr jung und das heißt, ich hätte schon Ideen, das ist es nicht. Und da kommt dann doch leider dieser Punkt, wo man sagt, okay, die Ideen wären ja jetzt da, auch viele Möglichkeiten, aber jetzt fehlt es doch dann leider an Geld und ich kann komme an die vielen Millionen, die woanders liegen, an Produktionsmitteln leider nicht ran. Das gehört eben anderen und die machen was anderes damit. Deshalb habe ich gesagt, okay, dann müssen wir die Möglichkeit finden, dass Leute uns auch Geld spenden können, äh, was wir dann für Produktion äh, nehmen können. Und ich habe gesagt, äh, es gibt in fast jeder große Kinofilm oder so weiter, wenn du da mal im Nachspann oder im Vorspann guckst, dann steht da gefördert von der Filmstiftung NRW, gefördert vom Film von Bayern, gefördert und so weiter. Ich sage, es, es sollte eigentlich auch im christlichen Bereich mal so eine Förderung geben, dass man wirklich gute Projekte, gut sei jetzt, sage ich gleich noch was da dazu, mhm. ähm, auch dann mit Geld fördern kann, damit sie dann umgesetzt werden mhm. können. Weil die Möglichkeiten technisch und so, das haben wir alles. Und deshalb haben wir die christliche Medienförderung im Vhausen ein von einer Zeit gegründet, haben auch dort die ersten Spenden schon bekommen, kann jetzt natürlich nicht sagen, von wem und darf auch nicht sagen, was wir da gerade machen. Aber im kleinen Bereich, das ist jetzt leider noch keine Millionen, also weit, 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 weit weg davon, aber konnten wir schon Sachen umsetzen damit und ich sehe schon eine große Chance. Wir sitzen heute sogar noch zusammen mit einer kleinen Mitgliederversammlung, lade ich dich dann auch für die Zukunft mal ein, weil wir suchen noch Mitglieder. Das ist aber ein anderes Gespräch, äh, um das jetzt mehr aufzusetzen. Und ich bin auch im Gespräch sehr konkret mit einigen, nennen Sie mal Großinvestoren, die es im christlichen Bereich gibt, die das Ganze sehr positiv sehen, um dort Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Weil ich glaube wirklich daran, dass es möglich wäre, zum Beispiel die Netflix-Serie oder auch, es muss gar nicht immer nur Netflix sehen, geht es jetzt auch gar nicht mehr so gut, aber es gibt ja andere Portale oder eben auch RTL und so weiter, ähm, äh, zu bestücken mit mit solchen Formaten. Äh, weil es muss doch möglich sein, dass wir, also wir haben die beste Message der Welt, äh, sagen wir immer, und wir kriegen die nicht im Fernsehen unter. Das ist doch verrückt. Es gab jetzt, letztens weiß ich nicht, wie aktuell euer Sache hier ausgestrahlt wird, aber es gab ja zu Ostern diese Passion auf RTL, dieses äh, mit Thomas Gottschalk und so weiter. Ich fand es nicht gut. Weil es war technisch und das war alles prima. Und alle Christen sind ja, auf meinen Facebook-Kommentaren und so weiter, die ich da lese, total ausgetitscht nach dem Motto, wow, jetzt endlich was Christliches im Privatfernsehen. Mhm. Endlich haben die Christen es geschafft. Wo ich zum einen sage, es hört sich an, als wären wir so eine, verzeih mir das Wort, so eine Behindertentruppe, die jetzt sonst nie was zu sagen hätten und jetzt endlich mal irgendwie mal was sagen dürfen. Oder weil wir so eine Minderheit wären oder so. Was ja totaler Quatsch ist. Und zum anderen fand ich es leider ja auch gar nicht so christlich. Also ich weiß also die Frage, ob man jetzt äh, bei, bei der, bei der Abendmahlszene hinterm Horizont geht, weiterspielen muss, oder ob man unheilig äh, Song bei und so weiter. Also ich sage, und dann hieß es, ja, dann müsste es mehr solcher Sachen geben. Ich sage, warum gibt es die denn nicht solch, mehr solcher Sachen? Und da ist es schon, ähm, zum Beispiel bei RTL so, dass man, dass ich sagen würde, wenn du RTL ein Format vorschlagen würdest, von dem die sicher sein könnten, das macht Quote also jetzt nicht inhaltlich, sondern das macht Quote, dann würden Sie es nehmen. Denen ist egal, was Sie senden. Zweite Frage, warum ist es denn in den letzten, wie lange machen wir christlich Medien? 40 Jahre, 30 Jahre? nicht ein. Ich wüsste nicht ein einziges, nicht eine einzige Sendung im christlichen Bereich. Es gibt manchmal vielleicht so ein paar kleine Nischen. Es gab mal so eine Philosophie-Sendung mit dem David Kadel auf Pro ProSieben, aber nicht rein christlich und so. Ist es anscheinend nicht gelungen, ein Programm oder ein Format oder eine Idee zu entwickeln, die einem privaten Sender so gut gefällt oder wo Sie sagen, das werden so viele Leute gucken, das nehmen wir ins Programm. Ist das, wir haben die beste Message der Welt und kriegen sie nicht so verpackt, dass sie vielleicht zehn Millionen Leute gucken würden? Das ist doch eigentlich... Unglaublich. Und das will ich auch nicht glauben. Ich höre so lange nicht auf, das nicht zu glauben, bis ich sage, da kommt mal die Inspiration für wirklich eine gute Formatidee und dann haben wir das Geld und dann werden wir die produzieren. So. Und dabei geht es mir nicht darum, um, dass ich jetzt Recht habe oder so, sondern weil mir das wirklich ein Anliegen ist, der sagt, ich habe 20 Jahre lang Millionen von Menschen mit irgendeinem möglichen Mist erreicht. Das wird doch wohl jetzt nochmal möglich sein, Millionen von Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. So. Bisschen. Gesprochen. Ich glaube das wirklich. Und deshalb, aber es ist ein Weg. Klar, man muss erstmal die Produktionsmittel haben, man muss die richtigen Leute haben, man muss das Geld haben. Aber da sind wir dabei. Und das wäre so meine Vision. Ich denke schon, dass man gerade auch in Richtung sehr gut gelungener Dokumentation was machen kann. Das ist zum Beispiel auch ein Netflix-Thema. Ja. Ähm, die müssen ja auch nicht immer unbedingt mega christlich, jetzt schieß mich tot äh, mit der Tür ins Haus sein. Aber man kann das ja schon sehr geschickt und alles verpacken. Da glaube ich schon, dass man das machen kann. Und wenn es kein anderer macht, dann versuche ich das jetzt nach die letzten paar Jahre. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Reden wir in fünf Jahren, lass uns mal verabreden. Was haben wir denn jetzt? Für den 24. Mai äh, 2028 vielleicht.
1: Ja, ist gut. Da, äh, Erstmal ein Ausblick. Ja. Immer ein paar Kriterien für das, was es an gut bräuchte. Für so eine Aber, Reichweite.
0: Ich glaube, gut ist nicht unbedingt nur eine Frage, weil man schon auch sagt, Geld und so spielt eine Rolle. Gut muss aber nicht unbedingt heißen, dass es so technisch oder jetzt so mega ausgetüftelt ist. Das spielt sicherlich eine Rolle, weil wenn man mal mhm. zu Breaking Bad zurückkommt, den Inhalt wirklich mal dahinter dahingestellt. Äh, natürlich auch, wie viele andere Sachen, toll produziert, tolle Kamera, das alles und so weiter. Ja, ja Frage. die ähm, aber das ist es nicht unbedingt. Es gibt auch andere erfolgreiche Formate, ähm, ja, das passt jetzt überhaupt nicht hier in den Kontext, aber es ist, war damals eben der, das erste, dieses Blair, berühmte Blair Witch Project, was, ähm, was man ja im christlichen Bereich gar nicht sagen darf, glaube ich, weil es ja um Hexen und so weiter und so Sachen geht. Das war einfach mit einer Handykamera oder so in einer Einstellung, in Verwackelt in schwarz-weiß gedreht und war ein Riesenerfolg. Mhm. Ähm, Deshalb sage ich, es kommen sicherlich beide Sachen zusammen. Es muss gut sein im Sinne von innovativ, muss die Leute ansprechen. Es muss ein bisschen nicht das Übliche so sein. Man braucht, Das sieht man ja auch immer bei allen viralen Sachen. Wir werden auch oft gefragt, kannst du mal ein virales Clip machen, einen viralen Clip, das heißt, der dann oft geteilt wird, Social Media und so wo ich erstens sage, erstens kann man das nicht immer so bestimmen, wie, wie das klappen wird. Und zweitens, wenn man das macht, muss man oft sehr mutig sein. Da muss man schon sehr provokativ rangehen. Das hat vielleicht mit einer gewissen Bildsprache zu tun oder mit einem gewissen Inhalt. Das haben dann oft dann viele Kunden einfach den Mut nicht, wenn du ihnen das Konzept vorschlägst. Ja, ah, ist ja vielleicht auch ein bisschen heiß. Sag ich, ja, aber wenn du einfach nur das und das und da ein, ein paar Schriften drüber, dann wirst du keine 100.000 Klicks darauf kriegen. Also das würde heißen im Sinne von gut. Und nochmal, es muss wenn man weiß, welche Zielgruppe man ansprechen will. Das wird sicherlich hier und da anders sein. Die einen wollen die, die anderen wollen die. Es ist immer ganz schwierig zu sagen, wir wollen alle. Aber es gibt mhm. schon große Zielgruppen. Und das vermisse ich eben, wie gesagt, am allermeisten. Dann muss man eben zielgerecht, zielgruppengerecht produzieren. Mhm. Und ich habe sehr oft festgestellt, dass viele Christen in so einer Blase leben. Also wenn ich so Sachen dann höre wie da, 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 da im Endeffekt hat Gott mir gesagt, ich soll das und das tun, wo ich sofort, wo auch kein Interviewer mehr nachfragt und ich als immer noch Außenstehender jetzt selbst nach 20 Jahren sage, also, Saul, ganz stopp mal, was heißt Gott hat dir gesagt, würde mich immer interessieren. Hat er eine hohe Stimme, hat er eine tiefe Stimme oder wie geht? Ja, nee, so habe ich das nicht gemeint, Ja, sag ich, dann kannst du es bitte genau. so erklären. Oder als ich mich bekehrt habe, also dieses ganze kana -Nähe, mhm. was ich oft habe, was kein Mensch versteht. Oder äh, wenn man auch weiß, dass ganz viele Leute so ticken, wie sie nun mal ticken, gerade bei RTL, die laut äh, der Sinus-Milieus die, die bürgerliche Mitte hauptsächlich ansprechen. Und die sind eben jetzt auch nicht respektierlich gemeint, sehr einfach gestrickt auf diese Zuschauer. Die gucken dann gerne Bauersuchtfrau, die gucken gerne Trash. Er sagt, dann muss man, lass uns mal über eine christliche Trash-Sendung nachdenken, wie wir das hinkriegen und so. Aber da findest du bei den etablierten Medienmacher gar kein Gehör, die... Mhm haben da keinen Sinn dafür, ich sage, und das wäre für mich im Sinne von gut, das heißt nicht unbedingt nach dem Motto, ist das jetzt wirklich gut, toll, wie auch immer produziert, mhm. sondern im Sinne von gut, wow, wir haben das gestartet, es gucken sich jeden Tag sieben Millionen Leute an, mhm. und fünf haben sich bekehrt, dann haben wir es schon geschafft, dann ist mhm. es gut, so, 15 ja. werden noch besser, 50 werden noch besser, oder haben zumindest mal über Glauben und Gott und Jesus nachgedacht, und dann irgendwo ja. aufgefangen sind. das wäre schon ein Erfolg.
1: Ja, Innovation, den ja. äh, Mut zu einer christlichen Trash-Serie. Ja, ja, zum da Beispiel. haben wir noch, haben Warte, noch was vor uns. Auch
0: eine christliche Comedy-Serie wäre sicherlich okay und so weiter. Ja, da haben wir ja. noch was vor uns.
1: Da ja. ja, haben wir noch was vor uns. Wir kommen zum Schluss. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass, was dir fehlt, ist bei jungen Leuten nicht die Begeisterung, sondern teilweise einfach die Kompetenz, Dinge auch äh, auf einem Niveau, das äh, reichweitentauglich ist, umzusetzen. Ja. Was rätst du Menschen, vielleicht gerade jungen Menschen, die im Bereich Bewegtbild Exzellenz anstreben, hast mhm. also du gesagt, machst du nicht, sagen wir gut sein wollen mhm. und die das äh, machen wollen, damit andere Leute von Gott begeistert sind.
0: ja also früher hätte ich gesagt, äh, lass das mal mit dem Studium und so weiter, weil mach das so wie ich hier, Quereinsteiger, du kommst da schon weiter und so weiter. Das würde ich heute anders sehen. Früher, also vor 30, 40 Jahren, gab es auch nicht so viele Möglichkeiten. Da gab es gerade mal zwei Filmuniversitäten in Deutschland. Die eine war in München, die Filmhochschule, die andere in Berlin, Ludwigsburg, gab es noch nicht und so. Und das war sehr, sehr schwer, da hinzukommen. Und es war auch sehr speziell. Da waren wirklich Film, Kinofilm, Leute, äh, die da zur Ausbildung wollten und so weiter, Sönke Wortmann und so weiter. Heutzutage gibt es vielfältige Möglichkeiten, das zu lernen und ich würde sagen, bei allem Talent, bei aller Kreativität, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass man gewisses Talent dafür haben muss, da ist es so wie, im, wie bei all diesen Sachen. Es gibt Leute, die denken, sie können gut singen. Dann hörst du die zum ersten Mal und sagst, wie furchtbar ist das? Und die sind immer noch davon überzeugt, dass sie super singen. Du weißt, was ich meine. Also das kann man so, das muss man dann irgendwann mal rauskriegen. Habe ich Talent oder habe ich kein Talent? Wenn man keins hat, dann soll man auch. Es gibt viele andere tolle Berufe, Krankenpfleger und alles Mögliche wichtiger als Medien zu machen. Äh, meine ich ganz ernsthaft. Also habe ich sogar oft das Problem, dass ich sage, wir haben gar nicht so einen wichtigen Beruf. Es gibt viele wichtige. Jeder Altenpfleger, finde ich, leistet mehr als wir mit unseren paar Aber egal. So, wenn man das Talent hat, dann ähm, sollte man schon gucken, dass man eine wirkliche Ausbildung auch bekommt. Egal jetzt, welchen Bereich man genau will, ob das Regie ist oder Kamera oder Schnitt oder doch eher inhaltlich Redaktion. Da gibt es so mannigfaltige Möglichkeiten, denn das glauben mir die Leute oft nicht, aber nach so einem Workshop wird das ja schon ein bisschen klarer. Es ist halt ein Beruf, den man richtig lernen muss. Es nützt auch nichts Videotutorials sich anzu. Also das kann helfen. Ich habe selber, gucke ich mir manchmal Videotutorials an zu einer neuen Technik oder so, ich sage, oh, da gibt es schon wieder was und so, das ganze Aber die grundlegenden Sachen in diesem Beruf, meine, ist ja nicht umsonst, dass man eine Regie wirklich äh, fünf Jahre lang studiert oder dass man Kamera, bevor man wirklich an einer echten Kinokamera steht, da geht man viele Jahre als dritter Assistent, als zweiter Assistent, als Kameraassistent, bis man das wirklich gelernt hat. Ähm, und es sind viele, viele Geschichten, auch gerade so die Bildsprache und solche Sachen äh, betreffen, die kann man nicht einfach so wissen. Und die sind trotzdem wichtig, um Menschen zu erreichen. Denn wenn man das falsch macht und weiß oft gar nicht, dass man das falsch macht, weil man es eben nie gelernt hat, dann wundert man sich, warum der Film nicht so gut geworden ist. Oder was ich vorhin sagte: dieses ganze Thema Storytelling, Dramaturgie, Plotpoints, äh, Cliffhanger und so weiter aufzubauen, das muss man lernen. Und ähm, das lernt man schon am besten in einem entsprechenden Studium oder in einer Mediengestalter-Ausbildung, das vielleicht auf dem untersten Level ähm, oder so und später dann. Äh, und da gibt es ja wirklich viele, viele Schulen, die das hier in Deutschland inzwischen machen, von kurzen Lehrgängen, also die zwei Jahre dauern, bis ins richtige Studium, was vielleicht zehn Semester dauert und so weiter. Ähm, denn es gibt da eine Menge zu tun. Und äh, es hat auch viel mit anderen Sachen zu tun, mit allgemeinwissen, mit geschichtlichem Wissen und so weiter und so fort, die alle so eine Rolle spielen, wo man sagt, äh, dass das, Denkt man zwar im ersten Augenblick nicht so, dass es dazu gehört, aber es gehört trotzdem dazu, einen guten Film zu machen. Das ist wirklich eine Ausbildung, wie jeder Laie kann bestimmt irgendwie einen Tisch zusammennageln. Also ich gehe in ein Bauhaus und hole mir vier Beine und eine Platte und ein paar Schrauben und mache irgendwie einen Tisch, aber... So wird er dann auch. Und das ist eben der große Unterschied. Und ich sage mal, einen vernünftigen Filmtisch zu bauen, das kann man nicht so ganz einfach. Und dann noch einzubauen, der besonders exklusiv und besonders toll ist, woher soll man das können? Also das muss man lernen und das kann man nicht durch ein paar YouTube-Tutorials mal eben hinkriegen. Ich muss auch sagen, als Profi. Profi Viele der YouTube-Tutorials, die es so gibt in diesem Bereich, sind auch falsch. Also die sind von Leuten gemacht, die es selber auch nicht wirklich gelernt haben. Und man lernt da Sachen zum, nur ein kleines Stichwort zum Thema Color Grading. Und da lernt man angeblich, wie man sofort aus einem iPhone-Film einen cineastischen Look in seinen Film bringt. Und dann glauben das Leute und ist totaler Unsinn, wenn man das als Profi sieht, was die da erzählen, ist es auch kein cineastischer, also Kino-Look, der dann wirklich da ist und so. Also da... Kann man schon gucken, das empfehle ich auch sicherlich immer mal, sich da was rauszupicken. Aber die, wenn man es wirklich ernsthaft betreiben will, würde ich sagen, sollte man eine entsprechende Ausbildung machen. Frage ist dann oft, wenn einer jetzt 37 ist und plötzlich auf dem Trip ist, ich möchte da nochmal ran, dann ist es wirklich schwer. Dann ist nicht so einfach, da nochmal ein Studium anzufangen. Dann kann ich immer noch empfehlen, aber das ist auch sehr schwer. Dann versuch nicht als Quereinsteiger, aber natürlich ist dann, je nachdem welchen Weg du beschreiten willst, der beste Weg. Also Versuch an fünfte Regieassistenz irgendwo zu kommen und dann dich da hochzuarbeiten und so oder als Kameraassistent irgendwo anzufangen, weil es ist auch schwer, da reinzukommen. Und ich hatte letztens auf einem meiner Workshops genauso einen Fall, wo jemand das sagte aber ich bin so begeistert mit Film und das würde ich unbedingt noch mal lernen. Und bin jetzt aber schon 38 und so weiter. Wie soll ich das machen? Da ich gesagt, dann musst du so und so anfangen. Ja, aber äh, ich wohne da, weiß jetzt nicht mehr wo, in Osnabrück, habe da mein Häuschen. Da kann ich an sich einfach weg. Ja, sag ich, gibt nur eins, Leidenschaft und Brennen für so einen Beruf, dann machst du alles oder bleib in deinem Häuschen in Osnabrück, dreh weiter deine Modelleisenbahn, er hat mal einen Film von der Modelleisenbahn vorgeführt, den er selbst gedreht hat und sagt, werde damit glücklich. Beides zusammen geht nicht. Also das ist auch viel Risikobereitschaft natürlich, mhm. weil der Medienjob ist, ich sage zwar einer, der, es wird sicherlich immer Medien geben, selbst wenn ja auch ein Thema, was wir jetzt gerade haben, der nächste Krieg ausbricht. Es wird immer noch irgendein Reporter bis ganz zum Schluss irgendwo stehen und um Bericht darüber zu machen. Andererseits ist es natürlich aber auch gerade als Selbstständiger kein einfaches Medium. Es gibt viel Konkurrenz, es gibt viel Druck, es ist nicht unbedingt der sicherste Job, den man so haben kann. Wenn man das wirklich ergreifen will, muss man schon wissen, dass man es auch wirklich machen will und sich da rein investieren. Aber nochmal, ohne eine gute Ausbildung würde ich, Kaum glauben, dass jemand da wirklich kommt. Da gibt es jetzt viele, die das die jetzt schreien. Nein, das stimmt nicht und so weiter. Aber persönliche Meinung von mir aufgrund der Erfahrung.
1: Genau, die wollen wir hören. Mhm. Genau. Es darf sein Talent, es darf sein Ausbildung und es darf sein Leidenschaft. Und Sehr die schön. muss man sein, ja. ja. Martin, zum Schluss, das Schwerste. Mhm. Wenn ich es so sagen darf, besonders für dich, der du wie ich äh, Mann des, äh, der vielen Worte bist, welchen einen Satz gibst du naja. unseren Hörern und Lesern mit?
0: Ich gebe den einen Satz mit, den ich selber mitbekommen habe, als ich ein ganz, ganz junger Kerl war und meine ersten Möglichkeiten hatte, Regie zu machen, und zwar an einem kleinen Theater beim Westdeutschen Werbefernsehen, die ab und zu Fernsehaufzeichnung gemacht haben. Und da hatte ich eine sehr strenge, ältere Theaterleiterin. Das war so eine richtige... Also wie sagt man, so eine Mutter der Nation irgendwie, die uns da zusammengehalten hat. Die hat mich auch sehr, sehr streng rangenommen in meinen allerersten kleinen Regiearbeiten. Äh, am Anfang habe ich da etwas gelitten, aber hinterher war das für mich wegweisend, was die mir damals auf den Weg gegeben hat. Und irgendwann war aber diese Zeit für mich vorbei und ich werde nie vergessen, sie nahm mich dann so ein bisschen in den Arm. Sie war so ein bisschen gut dabei und so und drückte mich so, war so ein bisschen pummelig und nahm mich so wie so eine Mama in den Arm und hat mir so ins Ohr geflüstert, so einen Satz und der hieß einfach nur, bleib wach. Und ich dachte damals, was soll der Satz? Aber inzwischen habe ich vieles an dem Satz kapiert. Oder es sind ja nur diese zwei Worte, weil man ihn in vielerlei Hinsicht auslegen kann, sowohl geistlich als auch einfach so. Und äh, deshalb würde ich sagen, bleibt wach, bleibt wach, Leute. Nicht hier Schlafschafe wach, auf die Nummer, sondern bleibt wach und lasst die Augen offen und die Ohren offen und äh, reagiert auf alles, was kommen kann, auf euch zukommen kann.